0: Ei, ouvintes, amigos, leitores e, claro, poetas, gente bonita que ama poesia e que bom ter você por aqui novamente no nosso podcast. Eu sou o André Castro e você está ouvindo o Um Poema Para, que traz todos os dias uma poesia para mexer com as suas emoções.
1: Olá, e eu sou Olga de Favari e é muito bom ter você por aqui mais uma vez com a gente. E hoje nós vamos ler para vocês e apresentar, para aqueles que ainda não conhecem, claro, mais um poeta sugerido pelos nossos amigos ouvintes que interagem com a gente nas nossas redes sociais. O poeta de hoje foi indicado por Edu Aguini. O Edu nos indicou a leitura de Tiago Melo, mais um importante poeta para enriquecermos o nosso repertório. E quem está com a gente desde o começo já conheceu muitos poetas e aprendeu bastante por aqui, é, André?
0: Sem dúvidas, Olga. Então, você que está ouvindo esse nosso episódio, eu tenho dois convites a te fazer. O primeiro, claro, faça como o Edu e nos indique poetas novos que ainda não apareceram por aqui para que a gente possa ampliar o nosso repertório. Uh, e dois, aproveite para nos seguir também nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, arroba para E se você que está ouvindo esse episódio, mas está chegando agora, é a primeira vez que ouve aí o no nosso podcast, aproveita e coloca na sua rotina. Uh, dá um like aí no nosso podcast, no seu player preferido, porque além da, da delicinha de ouvir poesia lida por essas duas vozes aqui, né, Olga? A gente ainda <risos> tem a oportunidade de, de aprender. Seremos todos pós-graduados em poesia, não é, Olga?
1: Pois é, André, o nosso repertório poético está ficando cada vez maior, né? Tem dia que a gente repete poetas, porque muitos poetas merecem ser ouvidos, reouvidos, gravados e regravados, mas tem sempre um poeta novo que aparece por aqui e muitos deles, claro, com sugestão dos nossos ouvintes. E hoje, então, nós vamos saber mais sobre o Tiago Mello, sugestão do nosso ouvinte Edu Agui. O Tiago Mello nasceu em Manaus em 1926, depois veio para o Rio de Janeiro e em 1950 ocorreu a publicação de seu poema Tenso por Meus Olhos, na primeira página do suplemento literário do jornal carioca Correio da Manhã. No ano seguinte, ele publicou Silêncio e Palavras, seu primeiro livro de poesia. O Tiago Mello dirigiu o Departamento Cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro em 1957 entre os anos de 59 e 60, ele foi adido cultural na Bolívia e no Peru. No período de 61 a 64, trabalhou como adido cultural em Santiago, no Chile, mas foi afastado do cargo por acolher refugiados brasileiros em sua casa, contrariando a orientação dos militares. O poeta foi preso político na época da ditadura militar e entre 65 e 70 participou na organização revolucionária no Chile. Voltando à poesia, ele recebeu o prêmio de poesia concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1975, pelo livro Poesia Comprometida com a Minha e a Tua Vida. Em 92, publicou o livro de entrevista e ensaio Borges na Luz de Borges e, em 1998, o livro Infanto Juvenil Amazonas.
0: Olga, você usou no seu texto uma palavra muito específica, eu tive que buscar o significado. Você falou que ele foi um adido cultural. Uh, segundo os dicionários aqui, adido é um funcionário que auxilia um chefe ou uma corporação. Ele é um cargo diplomático que trata de assuntos ou interesses específicos em uma embaixada. Então, um adido cultural é um especialista, por exemplo, em cultura em uma embaixada. E foi o caso aí do Tiago Melo nos países que você citou. E como a gente aqui no nosso papo sempre gosta de saber um pouco uh, sobre a obra do autor, uh, a poesia do Tiago Mello está concentrada em algum aspecto específico? Tem algum tema predominante nas suas palavras, Olga?
1: Bom, a gente viu aí pelo histórico do Tiago Mello que ele tem um grande engajamento político, né? É, ele participou dessa organização revolucionária no Chile... Ele foi preso na época da ditadura porque contrariou a orientação dos militares, acolhendo refugiados na sua casa. Então, claro que a poesia do Tiago Mello está muito marcada pelo engajamento político e pela preocupação social, características que também estiveram presentes nas suas crônicas.
0: Bom, vamos então conhecer a poesia de Tiago Mello. Vamos ouvir Os Estatutos do Homem.
1: André, o Edu, nosso ouvinte, nos indicou o poeta Tiago Melo mas eu escolhi, por conta própria, a poesia, os estatutos do homem, que eu acredito que tem muito a ver com essa descrição que a gente fez aí do poeta. E esse poema, ele escreveu, ele dedicou ao jornalista Carlos Heitor Coni jornalista muito importante brasileiro, que faleceu há pouco tempo. Esse poema foi escrito em Santiago, no Chile, em abril de 64. A gente sabe bem, aqui no Brasil, o que representa essa época, abril de 64. Um mês e um ano muito marcante para a história política do nosso país. O poema foi publicado no livro Faz Escuro, Mas Eu Canto, Porque Amanhã Vai Chegar. André, acho que é importante a gente falar um pouquinho desse poema, né? Porque ele é um poema que ele até tem um formato diferente. É como se o Tiago Mello escrevesse nesse texto, é, e ele chama o texto de ato institucional permanente. Então, a gente sabe que na época da ditadura foram-se decretados vários atos institucionais, né? Inclusive o AI-5, que está aí nos rondando novamente. E nesse nesse texto, o Tiago vai decretando alguns artigos que são quase que utópicos, e que seria tão bom se esse realmente fosse o nosso estatuto, né? Então vamos juntos embarcar nesses artigos escritos por Tiago Mello.
0: E basta de prosa, vamos à poesia.
1: Artigo 1 Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida e que, de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira.
0: Artigo 2 Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo.
1: Artigo 3º. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá gerações em todas as janelas que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança.
0: Artigo 4 Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar e como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino.
1: Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa.
0: Artigo 6º. Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora.
1: Artigo 7º. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo.
0: Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor.
1: Artigo 9 Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo... Tenha sempre o quente sabor da ternura.
0: Artigo décimo. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco.
1: Artigo décimo primeiro. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que, por isso, é belo. Muito mais belo que a estrela da manhã.
0: Artigo 12 decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido. Inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida. Amar sem amor.
1: Artigo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vinduras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou.
0: Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem.